0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Juicio de la Bestia ¿Cómo están? Yo soy Vic Ferreiro, les saludo una vez más Tenemos mucho tiempo que no subíamos un nuevo episodio de un podcast de cualquiera de los que tenemos Están los Hijos del Averno, está De Inmamables Podcast Y pues obviamente El Juicio de la Bestia Este podcast donde yo, su servidor a veces con un invitado, vamos a hablar de un tema en específico, con nuestras propias palabras, vamos a desentrañarlo y sobre todo pues vamos a platicarles a ustedes qué es lo que traemos el día de hoy. El día de hoy pues como verán los que me ven en YouTube, eh, estoy completamente solo, este va a ser un podcast donde yo les voy a hablar del tema, eh, vamos a agarrar un poco de cura, obviamente si ustedes quieren ahí compartir o a para poner su opinión en la caja de comentarios es bienvenido y si sí, pues algunos que me han visto pues obviamente el cambio de look también tiene mucho que ver está haciendo un calorón de la mierda acá en mi, en mi tierra acá en baja california para los que no saben yo soy de la ciudad de tecate los que me están escuchando por primera vez y los que se me ven por primera vez soy de la ciudad de tecate baja california tecate está ubicado en eh, obviamente en el extremo fronterizo eh, oeste de la república de mexicana y está en el corazón de lo que viene a ser Baja California. ¿Por qué se dice que es el corazón de Baja California? Porque está en medio. Eh, al lado izquierdo, al este, tenemos el municipio de Mexicali, que es la capital del de estado. Y al oeste tenemos a Tijuana y a playas de Rosadito. Al sur tenemos a San Quintín y también a Ensenada, que es el municipio más grande. Yo me encuentro escasos a unos que serán 20 minutos. No, a unos 5 o 10 minutos de la. De la línea fronteriza con Estados Unidos de Norteamérica. Para los que todos, por los que ven por allá, un saludo ahí a mi familia de Estados Unidos, allá por el. California. Y mi familia de Kansas, de allá también de de parte por ejemplo Colorado, también un saludo a todos ellos y pues mi familia obviamente que me escuchan en otras partes, amigos también de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, de aquí mismo de Tecate. Bueno, el tema de hoy obviamente ya como hablé mucho, ya me introduje mucho, ya me pasé de lanza de la meta, eh, quería hablar de esto porque obviamente eh, siempre a los que me conocen, los que me bueno, me conocen muy bien, saben que me gusta mucho hablar de mitología y sobre todo hablar también de historia. La historia es un tema que a mí me apasiona demasiado, un tema que pues obviamente me llama muchísimo la atención. Me gusta el tema de la historia y puedo desentrayarlo de mil maneras y puedo hablar contigo echándome una cerveza, unas chelas y puedo estar hablando de este tema durante muchísimo tiempo. Y eh, inclusive, inclusive, ¿por qué no? Eh, podemos llegar a platicar más de lo normal, platicar algo chingón. Platicar algo que nos va a gustar a ti y a mí y que nos va a traer un chingo de recuerdos, de cura, de filosofía, de todo De hecho, hace unos días atrás estaba platicando con, con carnalito, con buen amigo Gilfredo Uretto, un saludo a él Estamos platicando de historia, echando unas cheves, creo que fue el día domingo eh, Estamos haciendo unas cervezas a gusto, eh, después de descansar, después de una salida de aquí del changá, de la ciudad de, de despejarnos un poco, despejarnos más bien un poco eh, Pues tuve la oportunidad de tener una conversación de historia, de filosofía con él Fue una conversación bastante buena Y pues eso fue lo que trajo a lo que les voy a hablar el día de hoy ¿Qué les voy a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy les voy a hablar de un personaje de la historia y tal vez del mito Y digo tal vez del mito porque se menciona en la Biblia. Y hablo de la Biblia cristiana o la Biblia católica, depende de qué religión tú seas, no importa. Aquí todo yo no discrimino a nadie, aquí chingan a su madre, todos por igual. No tengo ninguna discriminación contra nadie, del género que seas. Eh, tus preferencias sexuales a mí no me interesan. Si tú eres feliz, adelante, yo no tengo ningún pedo. Eh, igual en religiones no tengo ningún problema Si algún día quieres hablar conmigo de un tema religioso eh, Pues yo también sé, o sea, crecí en el seno de una familia católica Obviamente mis creencias eh, Teístas, o sea, teología Pues no creo en ningún ser superior No tengo... Eh, no tengo inclinación por ninguna religión Vaya, ni tampoco creo en un ser superior Si me han oído decir Por los dioses es porque es mamada mía No No es porque yo quiera Decir que ay por los dioses No, 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 nada que ver, o sea, eso de Odidis Yo no creo en nada de eso ¿no? Eh, para mí, el día de hoy Hablar de eh, un rey Un rey que fue el último monarca de Israel Un rey que Levanta mucha controversia Porque Se escribió un libro, escribió un libro titulado la llave menor de Salomón y ya con esto ya les dije de qué les voy a hablar eh, el rey Salomón o el rey Solomon que a mí me gusta más decirle Solomon porque Salomón es como el rey Salomón no mames no pero Solomón el rey Salomón, yo sí lo voy a estar diciendo eh, disculpen Solomón es en inglés pero me gusta más el nombre o sea suena como más imponente no rey Solomón ¿okay? en vez de ser el rey Salomón Salomón ¿okay? qué chingados no eh, el rey Salomón pues fue un rey que regió Israel en Tigris y el Éufrates ahí por las tierras de Gilgamesh, que ya le hemos hablado en el canal de él, eh, inclusive hablé en mi, en mi playlist del Fateverse, ahí pueden ver un relato que les conté de Gilgamesh, un video corto de la historia de Gilgamesh, quién fue Gilgamesh, el Tigris de el Éufrates en la región de Mesopotamia, la cuna de la civilización, como le conocemos, eh, pues se le conoce, y pues fue rey del año 965, hasta el 928, antes de la era común. ¿Sí? No voy a decir antes de Cristo ni después de Cristo, porque ya les dije que no creo en nada de eso. Aunque se pronuncia así por el nacimiento de este personaje histórico, ¿no? Que algún día les voy a hablar de Jesús, ¿por qué no vamos a hablar de Jesús algún día, ¿no? Pero pues ahorita por el momento bueno. no me interesa hablar de él. Eh, Salomón el rey Salomón, o el rey Salomón, como quieren decirlo ustedes, nació en el año 1015, esto antes de la era común, y murió en el. Eh, bueno. Se dice, según los datos, porque aquí voy a contradecir un poco, según los datos, él murió en el 931 o 928. Uh, está un poco ahí raro el asunto, porque si dice que nació en el 900, en 1915 y murió en el 1931, ¿cómo pudo gobernar del 965 al 928? No es algo que está como que, ah, canijo, ¿cómo está el asunto aquí? Pues el rey Salomón, ¿qué pasó? fue esta persona, obviamente eh, hablando de la Ars Goetia que es otra forma en la que se le conoce a la llave menor de Salomón eh, esta fue publicada originalmente en la lengua original que es el latín, eh, fue publicada en el siglo XVII allá por los 1600 más o menos, recuerden que el siglo 0 nunca existió o se dice siglo 1 entonces del 0 al 1000 no, al 100, vendría a ser es el siglo 1, no el siglo 0. El año 0 se considera cuando cambió de edad, o sea, antes de la era común, después de la era común, como la conocemos. Eh, obviamente este libro traducido originalmente como la llave Menor de Salomón, que es el libro más famoso. y en el contenido lleva este grimorio, este grimorio que es el Ars Goetia Que relata la historia de 72 demonios o 72 genios o 72 magos eh, Capturados, confinados por el rey Salomón, disculpen son genios, digo que son magos De ahí el rey Salomón se le conoce como una figura, ver, dije Salomón, ¿verdad? dije que iba a ser un Salomón el rey Solomon se le conoce como una figura Que utilizaba la magia ¿Qué es la magia? La magia es la medicina Que utilizaba la magia ¿Qué es la magia? La magia es la medicina de la antigüedad eh, Los chamanes, los curanderos los, los, El señor de la esquina El catemaco y su chingada madre Pues son magos, ¿no? O sea, Se le considera como magos Si estoy mal, igual me pueden inventar la mano de no pedo Yo estoy acostumbrado a que me digan Ah, es verga, no hay pedo, no hay pedo Tú échale lo que tengas que echarle, ¿no? Eh, estoy volviendo para allá porque pues, obviamente tengo mis mascotas Los estoy vigilando, tengo dos gatos El, el pequeño Truth Trut que ya va a cumplir un año Y la pequeña Travisa no son, son mis mascotas Son dos gatos eh, Ok Para continuar con el Rey Salomón Primeramente, perdón de, de todos ustedes eh, Obviamente eh, No nos hablan mucho de él Se menciona en la Biblia El Rey Salomón eh, era un tipo muchas minas, o sea, era una persona pues muy bromista, eh, muy carismático, una persona que podía levantar el ánimo de cualquier eh, persona rápidamente y eh, en algunos relatos se dice que su cónyuge, su, su mujer era Betsabe, Betsabe es un nombre bíblico también obviamente, eh, se relaciona mucho con pues Pelsabe es más bien era su mamá, perdón, disculpe, era su madre y él era hijo del antiguo rey, el segundo rey de Israel que era el rey David, otro personaje bíblico, otro personaje que se menciona en la Biblia, en ese mito, en esa historia de David contra Goliat, un gigante, eh, pues obviamente el de la onda, de una piedra que, que asesinó el gigante Goliat, ese rey David, David de Israel y pues obviamente el primer rey quién sería el primer rey de Israel pues no lo vamos a mencionar el día de hoy no eh, obviamente el rey Solomon hizo muchas cosas entre ellas pues usar la magia porque se le conoce como el primer rey mago de la historia eh, y usó esta magia para crear o confinar a 72 72 seres de bajo astral 72 entes 72 entidades poderosas las cuales pues, son del infierno, güey, o sea, son, vienen del infierno, según la, el catolicismo, el cristianismo, vienen del infierno, son unos hijos de la chingada, no hay forma de negarse a, a algo como esto, no, simplemente es lo que es, güey, no hay más que decir, ¿sabes qué, güey? Así está el asunto, son 72 demonios. La lista de entidades de las Goetia corresponde a, de mayor a menor grado de edición, o, se le conoce también como la Pseudomonarchia Demonium, Pseudomonarchia Demonium, del demonólogo, este lo tradujo Johan Beyer, fue el traductor de este Ars Goetia de los 72 demonios del Grimorio del, del Rey Salomón, la llave de Salomón. El Rey Salomón, eh, las últimas ediciones, obviamente, de las primeras fueron en 1563, como les dije, ya por los siglos 16, 17, por allá. Aunque difieren un poco en los números y rangos de dichas entidades El resultado de muchas traducciones a través de los tiempos, a través de la historia eh, Existen pronunciaciones diferentes para cada uno de ellos Inclusive algunos de ustedes van a conocer los nombres que voy a mencionar ahorita Porque sí se sí los voy a mencionar, voy a mencionar los 72 demonios Pero por eso estamos aquí, es el principal tema de este podcast eh, Primeramente podemos ver al rey Bael Bael o Baal Ajá. Es el primero el rey Baal era un rey, un rey demoníaco El duque Agares, Agares es otro demonio Príncipe Basago, Marqués Simiginia Presidente Marvas, Duque Valefor, Que es también conocido, Marqués Amón Amón, este Amón, aquí voy a hacer una pausa Este Amón también puede ser eh, relacionado con Amón De la mitología o del panteón egipcio Amón Ra Pero pues en la traducción de Amón Ra es bendecido por el sol o algo así, ¿no? O seleccionado por el sol. El, el duque Barbatos. El rey Paimon. Paimon es un demonio muy conocido. Más por Hollywood. Por las películas de Insidious creo que es. Si no estoy equivocado. Igual me pueden corregir. El rey Paimon. El décimo fue el presidente Buer. Duque Gición, Presidente Citri. El rey Belet. 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 Belet eh, no confundir con Bailet. Bailet es un personaje de Super Smash Bros. Ultimate. ¿eh? No es Bailet, es Vélez. Eh, Marqués Laraj, no, Laraje. Duque Eligos. Duque Separ. Que también es un nombre muy recurrente entre los demonios. Conde y presidente Botis. Duque Loathim. Duque Salios Rey Purson. Conde y presidente Marax. Eh, Conde y príncipe Ipos. Duque Arim. Marqués Naverius. Conde y Presidente Gisla, La Bolas, La Bolas si sí, lo he escuchado yo también Duque Bune, Redune, que es un eh, Rodone o Renove, Renove, perdón Es Renove, es Marqués y Conde, es el 29, 27, 28 Es el, el Duque Berith, Astaroth, que también es un demonio muy recurrente en la Biblia E inclusive en algunas otras partes, es el número 29, confinado El Marqués Forneus, Presidente Foras Rey Asmodeo Que ya también es mencionado mucho Príncipe y Presidente Gap Con doble A el Conde Furfur, también yo lo conozco De los demoníacos Marqués Marciosias Presidente Príncipe Estolas Es el número 36 de ese grimorio El 37 es el Marqués Fénix Conde Malthus Presidente Malfias Conde Raúl Duque Folcalor, también es conocido Duque Bepar, también lo he escuchado Marqués Seabrook Marqués Sachs, Rey y Conde Vine Con V um, Conde Bifo, Bifrons Duque Ubal Con doble L Presidente Agenti Con doble A eh, Duque Grossel El 49 Caballero Furcas Rey Balam También es muy conocido Balam eh, 52 Duque Aloses Con doble L Presidente Caín, Caín con M, no con N, ¿ok? Duque y conde Murmur, presidente Orobas, duque Grimori, presidente Oste, presidente Ami, marqués Orias, duque Vápula, eh, rey y presidente Sagan, que también lo he escuchado, presidente Bolak, marqués András, duque Aures con H, marqués Andrépoulos, eh, son muchos nombres, ¿eh? Creo que en un futuro estaré haciendo videos de cada uno de ellos ¿no? Para irme por secciones eh, donde me quedé? En el 66 es el Marqués Simejes Simejes, Simejes No, es cierto <risa> 67, Duque Andrusias Rey Belial Belial también ha sido muy mencionado En muchos relatos e Inclusive yo lo, yo lo he eh, Escuchado en otras partes No nada más Ay, este güey, la verga no, 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 he escuchado en muchas partes este nombre Ya hay mucho pedo ahí también eh, Belial ¿Qué más verás? Uh, Belial, el 69, es el Marqués de Carabia Príncipe Seri, con doble E al principio Duque D'Altalión. Y finalmente el Conde Andromalius Esos son los 72 demonios 72 entes confinados en el Ars Goetia, convocados y confinados por el rey Salomón el rey Salomón se dice que obviamente pues el rey Salomón lo usó el rey Salomón que invocó y encerró así como su naturaleza en cada uno de estos 72 entes pero pues hay ahí, ahí Hollywood se la ha jugado a toda madre diciendo que posiblemente el junto al rey Salomón como eh, David, puede ser que no hayan existido, ¿no? Pues podemos contar mucho, por ejemplo, eh, hay mucho de qué perder en esas cuestiones del, del Ars Goetia, ya que pues, obviamente se especula, se especula que eh, no existió tanto el rey David como el rey el Salomón, el rey Salomón, quieren llamarle, no existieron, no hay vestigios arqueológicos de ninguno de ellos solamente menciones en los libros como la Biblia, yo sé que me va a echar mucha gente encima por esto y la controversia no va a terminar recuerden yo no creo en ninguna religión simplemente estoy hablando de lo que, lo que estoy leyendo, lo que estoy buscando, lo que estoy obviamente es, no todo es leído obviamente también hay palabras de mi parte eh, como no obviamente pues también se cree que estos tanto David como 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 Solomon no, no existieron, no, no, no hubo, no hay vestigios de ellos. Se les conoce también como los reyes de la polémica. ¿Por qué? Porque han despertado polémica sobre, los, sobre si hay pruebas exactas de que estos dos personajes existieron en la historia real. O sea, la historia la historia como tal, no la historia bíblica, no la historia mitológica, no. O sea, la historia como tal, la historia documentada, vaya. Eh, es el, es el, el asunto aquí que. Por allá por cuando en 2005 eh, se anunció se anunció que se creía haber desterrado el palacio del rey David, en realidad estaba defendiendo el capo de espada, Noté, eh, alguien está defendiendo esto con una tesis, diciendo que estos personajes no existieron. ¿no? Y eh, continuando con el, el imperio israelita instaurado por, el, por David, pero pues obviamente eh, hay, que ser, hay que estar concurrentes en una cosa, no eh, David y Salomón como tal, o sea, Israel como tal, no era un país consolidado como tal hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo sé que van a decir que no es cierto, que ya había, que cómo pudieron ser rey de Israel si, si no existía como país. No señores, no es eso, simplemente eh, se le conocía como Reino de Israel pero no era un país, el país ya se consolidó como tal cuando ya se repartieron los riquezas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania inclusive se dividió en dos, Alemania Oriental y Alemania Occidental, era cuando ya había, hay una división recuerden, el Muro de Berlín que fue derribado obviamente en el 89 creo que fue derribado el Muro de Berlín, déjenme lo busco, Muro de Berlín el muro de berlín la capital alemana obviamente del imperio alemán cuando cayó el tercer reich fue cuando sucedió esto la derrota de hitler ante los aliados el muro de berlín fue destruido en noviembre de 1991 me equivoqué por dos años todos tenemos errores todos tenemos errores esto fue instaurado como medida de seguridad eh, donde se hace después de la Segunda Guerra Mundial Pero no estamos hablando de Alemania Estamos hablando de Israel, del Rey David y obviamente del Rey Solomon ¿no? eh, Obviamente eso hace eco en este lugar Porque a la hora de decir, ¿sabes qué, güey? Eh, pues, eh, ¿cómo no va a existir el Rey David? Cuando la historia lo, lo menciona, ¿no? La historia como tal sí existió el Rey de David, ¿no? Pero... Hay algo que me suena mucho, y, y lo poco que estuve leyendo, lo poco que estuve eh, mirando acerca de David y de Salomón. Eh, Sion, Sion con S, con acento la O, es un lugar bíblico. Y se dice que ellos procedían de ahí. que, que eh, historias judías sobre el, el Sion bíblico. O sea, mencionan a este reino como el Sion bíblico, el, el de la Biblia. Entonces, eh, la controversia aquí entra cuando... Como siempre he dicho, viene la tribu, el joven pastor de nombre David, acaba con el gigante Goliat, gigante de la tribu enemigo de los filisteos. Era, era de los filisteos, era un guerrero fuerte, fundido, un, eh, se dice que era un gigante. Y es cuando entra la controversia de la raza de gigantes que alguna vez se dice, en vestigios históricos, existió en ese lugar en la cuenca del, del, del río Tigris y el río Éufrates. Eh, ahí en Mesopotamia, la cuna de la civilización otra vez más lo menciono porque obviamente se dice que existió una raza de gigantes ancestrales ¿no? e inclusive hace poco hace unos dos meses atrás antes de tomarme un descanso de estos podcasts, estuve hablando con un buen amigo que se llama Vladimir Lázaro un saludo a él también estuvimos hablando, echando unas cervezas obviamente porque siempre cuando hay cerveza es una plática tan entretenida gente en serio, es muy entretenida la, la plática eh, no sé cómo... Ay, me el cuello. No sé cómo explicarlo. Puedes hablar de un chingamar de temas con la gente, ¿no? Eh, inclusive, pues hay diferentes puntos de opinión. Igual, yo estoy dando mi punto de opinión sobre el rey David o el rey Salomón. Eh, pero aquí puede ser diferente, ¿no? Eh, inclusive cuando estás hablando con, Bla, con Vladimir o Vladi, como yo le digo, un saludo amigo, eh, obviamente él mencionó que aquí en el Poblado de la Rumorosa que es aquí atrás a mis espaldas bueno, como 20, media hora, de aquí una hora más o menos está un poblado que se llama Poblado de la Rumorosa y está un, un lugar arqueológico que se llama Vallecitos creo que algunos de Tecate, Mexicali, aquí Baja California lo han visitado yo desafortunadamente no lo he visitado todavía y soy de aquí, fíjense, y no lo he visitado algún día grabaré un video y e iré para allá ¿no? pero eh, al, al estar ahí eh, Vladiv comentó que una guía de ahí estaba, estaba contando una historia sobre los gigantes de hielo o sea, ¿qué les da a entender los gigantes de hielo? los gigantes de hielo, todos los conocemos. bueno, la mitología nórdica, los Jotun son los gigantes de hielo entonces, ¿qué van a estar haciendo hasta acá? hasta México, acá en el pueblo de la rumorosa un, un lugar tan alejado del de donde se origina esta mitología de los gigantes de hielo que son los Jotun eh, ¿cómo no? ¿cómo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo impacta tanto la creencia de algo? Eh, ¿Cómo se vuelve México tan multicultural que inclusive leyendas como los Jotun llegan a estos lugares? O sea, los Jotun vienen de Escandinavia, son del, 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 de Escandinavia, es, eh, Suecia, Noruega, por allá, eh, la mitología nórdica, les digo, los Jotun del Jotunheim, o sea, Jotun del Jotunheim, gigantes de hielo. Es Walterheim, creo que es el, el reino de los gigantes de fuego. O Sultrheim, no me acuerdo muy bien, no, no tengo nombre ahorita, se me fue todo. Pero igual lo podemos ver, ¿no? Pero regresando a lo que debía ser el rey Salomón. Lo increíble de este rey es que se le considera el primer usuario de la magia por haber logrado la invocación y el encierro de estos 72 entes que les mencioné anteriormente, ¿no? Eh, los 72 demonios reyes, duques, príncipes, marqueses, condes. Eh, muchos nombres de los que mencioné, ustedes los han de haber escuchado en alguna otra parte, en alguna película de Hollywood, por ejemplo. Eh, eh, hay, muchas, hay muchas formas de decirlo, ¿no? o sea, la mitología es lo bonito de la mitología, es lo chido, lo hermoso de la mitología de la historia también, que hay muchas interpretaciones, o sea, por ejemplo, eh, los, los mayas y los mexicas o aztecas, ¿no? el, el dios Quetzalcoatl para los para los mexicas, los aztecas y el dios Cuculcán para los mayos ¿no? que viene siendo muy similar la serpiente plumada, ¿no? e inclusive en el, en el sur allá por Machu Picchu en la cultura inca en su mitología también tienen un dragón alado, ¿no? e inclusive los wyverns los wyverns vienen de allá de por Gales, por Irlanda, por allá allá por Reino Unido que son dragones también, en la mitología china también hay muchos dragones, o sea hay, hay mucho de qué habla en la cuestión de, de David eh, y de Salomón se puede decir dije Salomón otra vez dije que iba a decir Salomón porque es más importante. imponente ¿no? eh, okay. reino de los gigantes de fuego Entonces, es que no me puedo quedar con la duda de los gigantes de fuego ¿no? Muspelheim es el reino de los gigantes de fuego ahí disculpen los Jotun vienen de Jotunheim que son los gigantes de hielo ¿no? Sultur que es o oh, Surtur es el gigante de fuego que va a destruir Asgard y va a iniciar el Ragnarok después de la muerte de, de Baldur o Balder, como lo quieren llamarlo. Ok. Eh, hay mucha interpretación en las creencias. En las creencias de... En este tipo de creencias, como por ejemplo del rey Salomón, de, del rey David. Eh, por ejemplo, el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? el de rey de Israel, Israel. Okay. Entonces, Saúl, el rey Saúl fue el primer monarca de Israel o sea Saúl fue el primero, David fue el segundo rey y el último y tercer monarca de Israel fue eh, Salomón o Solomón. Eh, obviamente como les decía eh, a Salomón se le conoce como el rey sabio, el rey mago el rey que pudo invocar y confinar estos 72 entes entidades malignas dentro de lo que vendría a ser el, el el rey Salomón, ¿no? la llave menor de Salomón, el las Goetia, eh, es muy famoso en la Biblia. Se menciona muchas veces en la Biblia tanto David como Salomón se mencionan mucho. Eh, a mí me llama muchísimo la atención cómo puede todo eh, como es el este eh, el, el libro. Hay que, hay que mencionar que la Biblia es una recopilación de textos de la Biblia. Es una recopilación de textos escritos por diferentes personas. ¿eh? E, e inclusive hay dos testamentos. El viejo testamento, que es el que se hizo antes del concilio de Nicea, y el Nuevo Testamento. Pero ambos creo que mencionan a tanto a David como a Salomón. ¿no? Así que. Así que hay mucho. Mucho de donde buscar. Eh, si Mucho, mucho de dónde buscar. Eh, si, si tú buscas en Google Inclusive lo puedes buscar Como ahí se ve, oye que estoy tecleando eh, Puedes publicar Si realmente existieron estos personajes ¿no? Estos personajes bíblicos Estos personajes históricos eh, Inclusive hay una cita aquí que encontré eh, Hay una, una página Que en los últimos 25 años Digamos desde 1900 eh, 95 hasta la fecha se ha cuestionado la existencia del reino de David y de Solomon ¿no? que supuestamente existieron en el siglo el siglo X antes de la era común como les decía en el 1015 eh, debido a gran medida a las escasas evidencias y construcciones reales en el corazón de la región en el que supuestamente se asentó dicho reino y se han asumido que los gobernantes de esta ciudad de esta parte posiblemente no hayan existido esa es, esa es la cuestión, que mucha gente me va a decir, oye, pues es que la Biblia lo menciona, oye, es que pasó esto, oye, es que allá, es que todo, todo eh, eh, apunta a que posiblemente no hayan existido. Y esa es la cuestión, o sea, puede haber muchas, muchas, eh, ¿cómo te puedo decir? Pues obviamente eh, se ha asumido que estos gobernantes eh, en la época simplemente eran jefes locales no eran reyes como los pintan, simplemente eran como el líder de la comunidad, el, el, digamos el vocero de la comunidad, es como un jefe de, 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 de colonia vaya, para que me entiendan, simplemente hay quienes dicen que eran eso, hay quienes simplemente dicen que pues ejercieron su poder en Jerusalén, en este reino en el entorno más cercano a esta ciudad, ¿no? Jerusalén es una ciudad, ya sabe, pero esto fue mucho antes del nacimiento de ese personaje llamado Jesucristo, Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, porque él no era de Jerusalén, era de él era de Nazaret, era de otro pueblito, ¿no? otro, otro, otro lugar diferente. ¿no? Hay, hay, hay muchas cosas que también res, respaldan el, el reino o la existencia del Reino Unido, como se, ¿se le conoce el Reino Unido de Israel e indican que dicho reino se extendió más allá del entorno cercano a la ciudad de Jerusalén como yo lo mencioné es que obviamente eh, podemos estar sacando algunas conclusiones de que sí hay existencia y se puede estar sacando conclusiones de que no hubo tal existencia o se puede decir, ah si sí es no existió, quién sabe, tal vez podría ser bla 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 ¿no? eh, aquí la cuestión y a mí lo que me llama mucho la atención de la gente a la hora, a la hora de platicar porque obviamente hay gente tan fanática, amigos, que, ay, Dios santo. Se, bueno, allá dije Dios santo, ¿no? Y dije que no bueno, pues es una expresión normal, es una frase, ¿no? por eso vas a creer en Dios, ¿no? Tampoco. Puedes decir, ay, Dios mío, ya, por eso voy a creer en Dios, ¿no? Pues obviamente no, es una frase, una, es una, simplemente es una frase normal que todo el mundo usa, ¿no? Que no quiere decir que estoy creyente, tampoco, ¿no? eh, Como les decía, regresando al tema. Hay mucha gente, gente fanática y yo sé que algunos de ustedes que van a estar viendo este video en YouTube, por ejemplo, o algunos que van a escuchar el podcast, eh, me van a decir que estoy mal. Y me van a decir que, oye, pues es que si sí hay evidencia de que existieron, ¿no? La misma historia ya lo está reconociendo. Sí, yo no estoy diciendo que no hayan existido, simplemente estoy diciendo que hay una controversia en las pruebas. De que si realmente existieron construcciones y si realmente estos dos personajes, tanto David como Salomón, eran reyes, y no eran jefes de colonia, no eran el, el, el jefe del barrio, no el, el pues, o de la comarca, vamos a decirlo así, no, referencia a los señores de los anillos, eh, pues nadie especifica que eran reyes, o sea la biblia los menciona como tal. Eh, Salomón era el más, es el más controversial por el Ars Goetia, ya lo mencioné muchas veces, pero es que es lo más, es, es lo más representativo de Salomón, o de Salomón realmente, es lo más representativo, el Ars Goetia es el más representativo de esta cuestión para él en sí, ¿no? Y podemos hablar de otras cuestiones, no solamente eso, o sea, la, la cónyuge de de Solomon, eh, se sabía, se sabía, muchas veces sabía eh, y como en la antigüedad se acostumbraba, eh, pues obviamente el rey ejercía poder como tal. Y sobre eso también tenía su harem, o sea, había concubinas, había... O sea, estaba la, la, la madre chingona, la chida, y luego, pues obviamente... Eh, estaba el, el harem, o sea, las concubinas, las que, con las que se quitaba la comezón, pues, o sea... Es que la comezón le da todo el mundo, hay que reconocer eso, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, estoy encontrando que hay algo, algo diferente, no, hay algo raro aquí. Por ejemplo, aquí arrojo otro dato diferente. Si vamos a buscar eh, cuándo existió el rey Salomón, en, en, en googleándolo, ustedes lo pueden hacer también. Les voy a decir que su nacimiento fue en el 988 antes de la era común en Jerusalén y falleció en el 928 antes de la era común a los 60 años en Jerusalén. Eso es lo que se cree y la casa real es la casa del rey David, o sea, es el hijo del rey David. Pero son diferentes datos. Hace al principio del video dije que, que un dato arrojaba que había nacido en el 1015, antes de la era común, y muerto en el 931. Ahora lo cambian diferente. O sea, es que es la interpretación de la historia. Pues. O sea, no hay un. La historia sucede eh, como la cuenta. No estuviste ahí. Yo tampoco estuve ahí para saber si realmente es como se está diciendo que es. Esa es la cuestión y es algo muy delicado a la hora de hablar de un tema de estos. Yo sé que me estoy metiendo en terreno desconocido, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, hay muchas preguntas que ustedes pueden ver, ¿no? Eh, como les mencioné, mira, aquí arroja otra vez el dato de que él reinó cuatro décadas seguidas desde el 965 al 928, que fue su su muerte, pero aquí dice, otro dato diferente, dice que nació en el 1015 y murió en el 931 antes de la era común, entonces hay mucha controversia y hay datos regados por todos lados, ¿no? eh, y otra pregunta, ¿quién fue primero? Salomón o David, David obviamente, porque era el papá, eh, ¿cuántos años tenía David cuando fue elegido como rey? Hay muchas preguntas que ustedes se pueden eh, mencionar, ¿no? Mira, por ejemplo, hay una, una, una reliquia aquí, la tableta de piedra del rey Salomón. Esas son reliquias que se pueden ver, que ustedes pueden Google, que ustedes pueden buscar. Obviamente, obviamente, no me estoy platicando con ustedes acerca del rey Salomón y el rey David, ¿no? No, no vengo a traer ningún dato histórico, o sea, simplemente me llamó la atención el tema y quise desenvolverlo, ¿no? Miren, eh, aquí dice, eh, así se, el artículo que estoy a punto de darle una lectura y analizarlo junto con ustedes, se dice la tableta de piedra del rey Salomón. Faraude genial o demostración de la verdad histórica de la Biblia? O sea, hay, hay registros bíblicos de estos personajes, ya les había dicho. Y la tableta, o sea, hay una foto aquí que, que ustedes pueden ver. Bueno, no pueden ver, por ahí les voy a poner una imagen. Ustedes pueden ver que, obviamente, esta tableta, este, por así decirlo, dígase tabla, vaya. Está eh, la escritura es una escritura cuneiforme, para mí es una escritura cuneiforme no se parece ni siquiera por cerca a la, a la sumeria, pero tiene, tiene rasgos como tal, ahí voy a poner una imagen por ahí para que ustedes lo vean ¿no? Eh, después de ahí podemos ver eh, en 2001 dice, en 2001 un renombrado arqueólogo israelí recibió una misteriosa llamada telefónica de un desconocido que lo invitó a reunirse con él y otro respetado experto en historia o arqueólogo en la clandestina reunión, o sea, clandestina es que fue, obviamente no fue televisada, nadie se enteró de ello, ¿no? Les, demos, les mostraron una hermosa piedra negra con una inscripción. Los expertos la examinaron y se emocionaron e inmediatamente, es lo que dice aquí el, el artículo, ¿no? Dice: Lo que está escrito en hebreo antiguo, ah, es hebreo antiguo, perdón, eh, revelaba una maravilla. Parecía ser la evidencia tan buscada, pero jamás encontrada, de que hace 3.000 años atrás, en el centro del reino o el centro de la ciudad conocida como Jerusalén, realmente existió un lugar que la Biblia llama la Casa del Señor, el magnífico templo del rey Salomón. El templo fue construido para guardar el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es este, eh, digamos así como una urna grande, como un sarcófago grande, una caja grande de oro que tiene dos... Eh, dos estatuillas de ángeles porque son, no se me figura otra cosa más que dos seres alados eh, tocándose las alas uno con el otro, las puntas de las alas y se dice que dentro de esta caja, de este de esta, es un cofre sagrado que contiene según la leyenda según como cuenta la gente o lo que la gente cuenta los diez mandamientos de la palabra de Dios al pueblo judío entregados al rey uh, Moisés en el monte Sinaí, si no me equivoco eh, ya hace un chingo de tiempo ¿no? <risa> el templo del rey Salomón simboliza la residencia personal de Dios en la tierra entre su pueblo y la ciudad elegida que esta es, es solamente pues, Jerusalén Israel <risa> se mantuvo en pie desde la época del rey Salomón hasta en el siglo X antes de la era común hasta que fue destruido por el ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 586 antes de la era común Nabucodonosor no, Nacobodonosor, na, na -no uh, ah, pinche hombrecito, otra vez, ¿cómo? Nabucodonosor, así, ah, Nabucodonosor, eh, pues obviamente fue el último rey de Babilonia, creo que tengo entendido, el último rey de Babilonia, eh, él destruyó el templo del rey Salomón, y según cuenta la leyenda o la profecía, una tercera vez que se vuelva a elegir el templo de Salomón, será el fin de los tiempos. Yo no lo digo, lo dicen por ahí. Ok, de la Biblia a la tableta. En el capítulo 12 de Reyes 2 de la Biblia, empieza cuando Jonás de Judá, eh, quien reinó en el, un siglo después de Salomón, ordenó recaudar fondos para hacerle unas reparaciones a dicho templo. Todo el dinero consagrado que el pueblo suele traer al templo del Señor, lo deben recibir los sacerdotes y cada uno de mano de sus familiares para reparar los portillos del templo y todas las grietas que se hallen en él fue lo que dijo Jonás la descripción de la tableta aparentemente del año 1000 antes de la era común describía las reparaciones hechas en el templo del, del rey Jona, por el rey Jonás y terminaba diciendo reparé la construcción e hice los arreglos en el templo y los muros que lo rodean auténtica o falsa es la pregunta de esta ¿Es esas tabletas ¿es auténtica o es falsa unos meses más tarde, la tableta fue llevada al Servicio Geológico de Israel para ser autenticada. Primero examinaron la patina, una capa delgada que se forma a lo largo del tiempo en la superficie de la roca o piedra por la interacción con los químicos en el aire, agua o tierra con minerales de la piedra misma, o sea, como está construida. Eh, los geólogos encontraron que la patina era continua. En el frente de la piedra Y crucialmente en las letras de la inscripción Eso significa que habían sido grabadas en un pasado muy lejano ah, Interesante Pues es que hay muchas pruebas, es lo que les digo pues o sea, Algunos pueden decir, sabes que no existió esto O esto sí existió Pero esta piedra eh, muestra únicamente que el rey Jonás o Jonás de Judá Reparó el templo de Salomón, entonces sí existió el templo de Salomón, sí existió el rey Salomón. O sea, aquí hay una prueba palpable de que sí existió. ¿no? Aquí la cuestión es hablar del rey David y el rey Salomón y qué fue lo que hicieron ¿no? y qué, qué pasó después de ellos. ¿no? Llevamos casi 40 minutos de podcast hablando de esto. El paso al siguiente fue determinar si la roca que, había formado, que se había formado en el área de Jerusalén su composición química y efectivamente encontraron lo que buscaban en las proporciones indicadas. Habiendo confirmado que era muy antigua y una gran pregunta, ¿qué tan antigua era? Para la datación de carbono 14, que es lo que usamos normalmente, lo que se usa, usamos el lo que se usa normalmente para datar los, los, los objetos antiguos. Necesitaban que tuviera ese elemento. Y por suerte la patina contenía algunas partículas diminutas. Los resultados fueron concluyentes. Las partículas eran de hace cerca de 2.300 años atrás. Y por último, un último descubrimiento ayudó a cerrar el caso. La patina contenía diminutos gránulos de oro. Precisamente lo que se esperaría, se esperaría de una piedra que hubiera estado en un incendio de un templo empachado, en, enchapado en oro... ¿Cómo se describe en la Biblia? Porque se dice que era de oro. Okay. En el año 2003, el servicio geológico declaró oficialmente que la tableta era genuina. Okay. Hay una prueba genuina de la existencia del templo del rey Salomón. El excepcional, el excepcional artefacto fue ofrecido a la venta por el Museo de Israel, hogar de muchos de los más grandes tesoros del país, de ese país obviamente. Sin embargo, el museo necesitaba saber de dónde venía la tableta hasta su dueño era un misterio O sea que es como decir ¿Sabes qué, güey? Eh, no sé, vamos a poner una situación Metafórica, ¿no? Es la palabra correcta, creo Una situación Digamos que yo que soy un escéptico Del tema paranormal Un día una persona que no conozco Que jamás he visto en mi fucking vida Llega y me dice Oye, tengo la prueba de un dedo De un ex de un extraterrestre, güey y te quiero hablar a ti únicamente para que tú vengas a verla y te cerciores de que realmente es un dedo que no es de un ser humano, que no es de esta tierra y que es un extraterrestre. Y tengo, quiero que lo lleves, le hagas las pruebas y que, que corrobores que es un, de un extraterrestre, ¿no? Eh, primeramente yo me sacaría de onda, yo diría, oye, oye, no mames, o sea, está bien, chido tu cura, ¿no? O sea, voy a ir contigo, voy a ver el... el, el pinche y dedo amputado de un extraterrestre a toda madre y me, basa, me lo basaba para hacerle pruebas y llevarme la chingada y quién sabe que si te lo voy a rezar ¿no? y todavía no me dices ni tu nombre, ni me dices de dónde vienes, ni dónde conseguiste esa madre, ¿no? ese, ese es lo que está pasando con esta piedra, pues con esta tableta, fue entonces que la saga de la tableta se volvió muy misteriosa, cuando el museo quiso llevar a cabo sus propias verificaciones tanto el hombre que la había revelado como la piedra misma Desaparecieron de la historia de la humanidad. ¡Pam! ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que pasa todas las veces. Tienes algo tan sobresaliente y de la nada ¡pam! desaparece de la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces me ha pasado esto? Muchas veces. Muchas veces ha pasado. Y es lo mismo que decía ahorita con la situación metafórica, esa de... Ay, vamos a... a el dedo del extraterrestre. O sea, es una situación metafórica. No me acuerdo la palabra correctamente. Pero es interesante cómo se, cómo se vuelve, eh, cómo, cómo ese tipo de misterio se puede arrojar de una u otra rápidamente. ¿no? Y es lo que llama muchísimo la atención en estos casos, la verdad. Eh, la autoridad, las autoridades de las antigüedades israelí reclaman, obviamente, una respuesta. ¿no? Una búsqueda de nueve meses del misterioso extraño que había aparecido con la tableta eventualmente llevó a encontrarlo. Lo encontraron. Un detective privado que había sido contratado por el dueño de la más grande colección privada de antigüedades de Israel, su nombre es Oden Golan, ustedes lo pueden googlear. Golan insistió que no era un, el dueño de la tableta, que no sabía dónde estaba y que había actuado solamente como intermediario, o sea, él no es el dueño, él no era el dueño, simplemente era alguien que intercedió para que se dieran estas investigaciones y comunicaciones. Vaya. Pero las autoridades tenían sus sospechas, sabían que era el dueño de del osario de Santiago otro artefacto extraordinario que había aparecido hacia un par de años atrás ahora en el pasado las familias judías usaban osarios o cajas de entierro para guardar huesos de sus muertos en cuevas o en cámaras sepulcrales, esto no es nuevo, esto viene desde muchísimos siglos atrás digas egipcios, digas sumerios, digas babilonios digas lo que sea, los griegos también lo hacían eh, esta era muy especial, pues llevaba una inscripción que lo vinculaba a ese personaje que les mencioné y que les llevo mencionando un poco, que es Jesús. Bueno, en el año 2002 había sido declarada la primera evidencia física de la existencia de Jesús como tal y causó sensación en todo el mundo. El mismo coleccionista... Estuviera vinculado a dos que el mismo coleccionista estuviera vinculado a dos artefactos despertó muchas sospechas y que no lo haría hermano la verdad es muy o sea es que es muy cómo te lo puedo cómo se los puedo plantear de una manera que no se escuche feo es muy difícil decir ah pues es que fíjate que yo no soy el dueño de la piedra o ¿sí? simplemente soy el dueño de este osario que está vinculado a Jesús pero la piedra yo nada más actúa como de intermediario. Güey, pero tú eres un dueño de unas antigüedades bien fregonas en este país. O sea, obviamente vas a despertar sospechas por cualquier persona. Wey. No es nada nuevo, ¿no? Esto es algo que se da y ni modo, oh, tienes que aguantarlo. ¿no? Ok, las autoridades, con una orden en mano, registraron el apartamento y los depósitos de Golan y recuperaron tanto el osario como la elusiva tableta. ¿Yo si ¿sí, él era el dueño? A la hora de establecer una vez por todas que ambas eran genuinas, esta vez formaron un comité de lingüistas y científicos que las examinaran a fondo. Ok. Al examinar la tableta, varios lingüistas dijeron que era una falsificación. Ay, güey. O sea, ya, ya dije primero dijeron que era verdad y ahora dijeron que es falsa. Pues encontraron. Nacro, uh, anacros, anacronismos anacronismos, ajá, anacronismos es decir, expresiones cuyo significado era distinto en el hebreo de la época del templo de rey Salomón. Otros expertos señalaron que se sabía tan poco del hebreo antiguo que era imposible estar seguro de ello el comité de geología en este nombre Joval Goren geo, arqueólogo y director del instituto arqueológico de la Universidad de Tel eh, Tel Aviv Uh -huh. Pronto encontró evidencia de que un equipo de sofisticados falsificadores había llevado a los anteriores expertos por el mal camino Describió que la composición de la pasina ah, de del revés de la tableta era distinta a la del frente Es que es la cuestión, miren, aquí para, para detallar este, este asunto, hay, la pasina tiene que ser igual por ambos lados del objeto ¿Por qué? Porque si es más, uh, por así decirlo, um, distinta o diferente, pues ahí estamos hablando de algo que puede ser, que puede ser algo raro, ¿no? feo. Es lo, es lo extraño aquí. Bueno, pues esta tableta obviamente despertó mucho interés en la comunidad científica, en la comunidad geológica, en todo lo que llevamos hablando de este podcast, que son ya 47 minutos, eh, pues obviamente pues obviamente dicen que es falsa, dicen que es verdadera, yo lo personal puedo decir, miren, saben que eh, el hecho de que el rey Salomón o Solomon y David se mencionan tanto en la Biblia como en otros textos antiguos, puede dar que en realidad constancia de que sí existieron, sí, o sea, es parte de la historia, la misma historia dice que sí existieron, pero la cuestión es, ¿tú crees que realmente existieron estos personajes?, ¿Tú crees que, que lo que te estoy diciendo ahorita, hablando de Lars Boetia, hablando de la llave menor de Salomón, hablando de todo esto, eh, Salomón es considerado un rey sabio, un rey mago un, o el rey de la polémica? ¿Y David realmente eh, eliminó a un gigante filisteo llamado Goliat? ¿O simplemente hay algo más en estas cuestiones? Amigos, yo la verdad me gustaría seguir hablando con ustedes muchísimo tiempo acerca de esto. La verdad me gusta mucho el tema pero lamentablemente eh, pues ya se alargó más, se alargó más, me gustaría hacer una segunda parte hablando un poco más de lo que se ha descubierto de la existencia de estos dos personajes pero les parece si lo dejamos para un episodio futuro, sí por qué no, muy bien, me gustaría me gustaría hacer eso, en un episodio futuro y por qué no hablar de un personaje más adelante de otros personajes históricos y pues obviamente de vez en cuando invitar a alguien para poder eh, Tener otra, otro punto de inferencia, otro punto de opinión diferente al mío. ¿no? Eh, este episodio obviamente es para conmemorar el regreso de este podcast de la, del juicio de la Bestia. Había muchas veces que quería subir un, un episodio nuevo. No sabía cómo hacerlo, no sabía de qué podía hablar con ustedes. Yo creo que estaré haciendo videos explicando aún más, fondo, más a fondo los 72 demonios invocados y confinados por el Rey Salomón en el Ars Goetia. Si realmente te gustó, por favor, si les gustó este video, por favor, déjenme a los que me están viendo en YouTube, déjenme su pulgar arriba, dejen sus opiniones, igual los que me están escuchando en Spotify, muchas gracias por escucharme una vez más. Amigos, yo soy su amigo Vic Ferreiro, mis redes sociales ahí van a estar en la descripción de este video, los que están en YouTube, eh, pues obviamente también me encuentro en Patreon, ahí nos pueden seguir para contenido exclusivo en, en Patreon, ¿por qué no? también las redes sociales, y pues como les dije, he estado un poco inactivo, pero no es cierto, no he estado tan inactivo, ahí está el canal y el podcast de La Esquina Manca, podcast donde con tres compañeros míos, con tres buenos amigos, hablamos de todo tipo de temas, cada miércoles un nuevo tema nuevo para ustedes, ahí pueden verlo también, igual cada miércoles hay un nuevo eh, podcast ahí en Spotify, La Esquina Manca con K, he estado muy activo con ellos, he descuidado un poco mis proyectos personales, pero estamos de regreso, Espero poder hacer una segunda parte de este video de David y Salomón o inclusive hablar de otro más a fondo, no en un video de 10, 15 minutos, sino a fondo, una hora, media hora, yo qué sé, eh, podcast, hablando de otro personaje de la historia que a ustedes les guste, que salte controversia sobre él. Me gustaría hacerlo. Amigos, pues esto fue una vez más el juicio de la bestia. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme en YouTube. Yo soy su amigo Vic Ferreiro y nos vemos hasta el próximo episodio. Espero le hayan pasado bien. Adiós.